estas áreas importantes en la relación del cielo y la tierra. Nosotros no comprendemos estas cosas y entendemos estas cosas, entonces mucho es en vano. Y Dios nos ha ayudado por medio de su palabra para poder comprender y entender que el Espíritu ha hablado en mi vida sobre estas cosas. Y estamos deseando entregárselas a ustedes porque la palabra de Dios dice que eh, debemos de tener esta revelación dada por el apóstol a ellos. Entonces decidimos traer otra parte de esta serie uh, de Acontecerá y haremos esto este día comenzando en el libro de Salmo 148, leyendo dos versículos de escritura, el 5 y el 6. Alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre le puso ley que no será quebrantada. Es una escritura maravillosa, gran entendimiento en ella. Alabamos a Dios por ella y yo creo que Dios nos creó en su imagen y en su semejanza y que nosotros caminamos en, en poder de dominio. Me gustaría también llevar su atención en ese mismo libro, en Salmo 148, moviéndonos al versículo 13, en donde dice, alaben el nombre del Señor porque... Alaben el nombre del Señor porque solo su nombre es enaltecido. Fueron los que fuimos creados tú y yo, nos estableció por siempre y para siempre. Entonces, esto no debe pasar de que el hombre tendrá vida eterna. En el versículo 13 dice, alaben el nombre de, de Jehová porque su nombre es enaltecido. Su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y cielos. También reconocemos por medio de la palabra de Dios que todos han pecado y quedado cortos de la gloria de Dios, pero reconocemos que su gloria está sobre los cielos y la tierra y nos quedamos cortos de ello, pero gracias a Dios de lo que la pastora Jolín ya mencionó esta mañana, es de que podemos regresar a esa gloria en la cual nos quedamos a cortos de ella por la iniquidad, el pecado y la maldición y una vez más una experiencia de nacer de nuevo y de vivir en esta gloria que está uh, no sé, en los cielos y en la tierra. Y hablaré un poquito de esto también más adelante, pero por el momento vamos a Proverbios 18.10, en donde dice, eh, fuerte torre es el nombre de Jehová, a ella corre el justo y se siente seguro. Entonces toma una persona justa para llegar ante el nombre del Señor en la fuerza de lo que um, aquí identifica Torre, la nombre de, eh, perdón, el poder del Señor. ¿Alguna vez has pensado qué tan importante tú eres para ti mismo? Tanto como muchos otros. Pero ¿qué si no tuvieras nombre? Entonces todas las cosas que tú has hecho, buenas o malas, exitosas o no tan exitosas, <coughs> no se te pudieran atribuir porque sin un nombre no hay identidad. Entonces el nombre es un término usado para identificación. El nombre puede identificar una clase, una categoría de cosas o una cosa en singular ya sea únicamente o en un contexto. La identidad de, ide, 
identificación por medio de un nombre se llama referente o es referente, entonces un nombre personal no necesariamente identifica únicamente un, un ser humano, sino que algunas veces también es llamado un nombre propio en una consistencia de solamente una palabra o en un… un nombre puede ser dado a una persona, cosa o lugar. Por ejemplo, los padres les puede dar a su hijo el nombre que hicieron con todos nosotros y no estás agradecido por ello. A veces pensamos que hubiera preferido tener otro nombre, pero nunca está de menos que el nombre que tienes te identifica y estás agradecido por eso el día de hoy. Entonces, sin nombres no puedes relacionarte a poder entender a una persona, lugar o cosa. Todas las relaciones, y quiero mencionar esto también, no nada más es un hecho de que el padre le dio un nombre a su hijo, sino un científico puede dar a un elemento un nombre. Entonces funciona para todo lo que nosotros operamos o a lo que son expuestos en la vida. Nosotros ponemos nombre a todo para poder relacionarnos a ello. Entonces toda la relación que tú puedas tener con las personas que conozcas, los lugares a los cuales has estado y todas las cosas que has hecho, ¿Cómo podrías explicarlas o contárselas a los demás si no tuviera nombre? Para que pudieran relacionarse a ello, para que otros tengan la oportunidad. Con todo esto dicho, muchos o la mayoría de las personas que hablan sobre Dios o el Hijo Primogénico de Dios, no tienen compre comprensión o conocimiento en relación al nombre que identificaría a Dios el Padre identificaría al Hijo Primogénito de Dios. ¿Qué tan importante tú crees que Dios el Padre piensa sobre su nombre? Y todo el poder y todos los atributos y todo está adjuntado a su nombre en identificación. Porque su nombre identifica todas estas cosas y de hecho de quién él realmente es así como su nombre lo hace, y está juntada a las cosas de las cuales tú eres parte de. Y aún el Hijo Primogénito de Dios, ¿cuántos realmente saben o conocen su nombre? Yo sé de que leemos Escritura y la leemos rápidamente, pero a veces no conectamos la Escritura para poder comprender lo que la Escritura realmente está haciendo referencia a para entendimiento. Entonces, esta mañana me gustaría usar esta escritura, la palabra de Dios, para poder descubrir el nombre de Dios, así también como el Hijo Primogénito de Dios. Esta va a ser nuestra meta por medio de la palabra del Señor y reconocemos que en el Viejo Testamento la nación de Israel nunca se le permitió conocer el nombre de Dios. Israel usaba los títulos, el nombre del Señor. Israel escuchaba, eh, usaba Jehová, Yahweh, que solamente significaban la existencia o al eterno. Era solamente un atributo de Dios, no el nombre de Dios. Eh, Dios de Israel en la Biblia hebrea, Jehová, tan igual como otros Siete nombres dado a Dios, no como nombre de Dios, pero atributos de Dios o la habilidad en relación a ellos. Entonces veían la obra de Dios 
no conocían el nombre de Dios, pero sí ponían un nombre sobre lo que Dios hacía en su experiencia con Él. Esa mañana nos gustaría poder descubrir el nombre de Dios también como el nombre del Hijo Primogénito. Bueno, ¿qué tal la confusión de un nombre? ¿Qué tal si un nombre es confundido o ha sido confundido con otras cosas? Tomemos nuestra propia vida personal y que si todos los atributos de acción en relación, eh, lugares que has estado, lugares que has visitado sobre los años de tu vida, de repente... Otros comienzan a adjuntar tu nombre, no a lo que tú has hecho, sino a lo mejor a otras cosas que alguien más ha hecho. O adjuntado tu nombre hacia algo más. Entonces llegaron con otra persona y comenzaron a llamarles por, por tu nombre. ¿Cómo te sentirías sobre eso? ¿Qué tan confuso sería esto en la vida? no Si nosotros no deteniéramos la verdad de todos los atributos y las cosas de las cuales éramos parte de que siempre estaban bajo ese nombre podríamos estar orgullosos o no estar orgullosos pero hay muchas cosas que tal vez desearíamos que um, se le adjuntara a otra persona pero nunca está de manos menos que tenemos que reconocer que así mismo también es con Dios, que si nosotros clamáramos su nombre y adjuntáramos ese nombre a las acciones de alguien más o comportamientos de alguien más y no adjuntarlo a los atributos de aquel que realmente ha performado, ha hecho o um, y aún así que por nuestros pensamientos nosotros hemos hablado en una dirección en la cual nosotros pensamos que ese nombre los está identificando, pero en realidad no los está identificando para nada. Entonces, esta mañana queremos aclarar esto por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en ese nombre que ha sido dado, que está sobre todo nombre? Comencemos en la palabra de Dios y comencemos en la escritura como Malaquías escribió en capítulo 1, 11. Y el Padre está hablando aquí a los profetas, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, en grande es grande mi nombre entre las naciones. ¿Puedo explicar esto un poco a, a ustedes? Este es el día eh, del nombre de Dios. Este es el día que, porque nosotros vivimos en una dispensación el día de hoy, que ha sido puesto en orden desde el principio de los tiempos, que Dios trataría con los gentiles. Él escogió un hombre llamado Abraham y de su descendencia habría uno quien bendecería a todas las naciones. Pero también de la descendencia de Abraham sería llamada una nación escogida y especial por una razón. No solamente para este mundo, sino para el mundo por venir también. Pero reconocemos que durante ese periodo de tiempo... El Dios no trató con los gentiles, eran totalmente separados, de hecho se les veía como enemigos de la nación de Israel y Dios solamente usaba a los gentiles para disciplinar a Israel cuando ellos no obedecían las cosas de Dios. Pero fuera de esto Dios no trató con ellos, pero Dios sí dijo, vendrá un tiempo 
vendrá una temporada en la cual yo pondré mi nombre y será grandioso entre las naciones. Que no estamos agradecidos de que estamos viviendo en ese periodo de tiempo que el nombre de Dios es grandioso en aquellos que nacen al reino de Dios. Entonces, en cada lugar, la Escritura sigue a decir, y en todo lugar se ofrece mi nombre, incienso, es un tipo de alabanza y adoración. Y había una palabra profética dada que vendría un día de donde, se, de donde nace el sol hasta donde se pone. Tenemos que entender la escritura. Este es un periodo de tiempo. Y dijo, durante ese periodo de tiempo, mi nombre será entre... Da, conocido a los gentiles, grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y hay una ofrenda pura y en esa profecía fue Cristo. Entonces, por mi nombre eh, será grandioso entre los gentiles. También en el libro de Mateo 1.23 dice así, Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. En otras partes de esta serie, Dios con nosotros puede haber revelado con entendimiento y comprensión de escritura. La escritura ya había sido incluida en esta serie que identifica a Dios el Padre y el bautizo de Cristo Jesús vino, entró a la vida de Cristo y yendo hacia adelante Emanuel, Dios en Cristo fue identificado en la vida de Cristo por tres años y medio esta escritura es una gran revelación que desenvolverá una vez más el día de hoy en muchas de las explicaciones que a la cual la escritura nos va a guiar para poder entender Dios con nosotros y el nombre que era tan importante. En Juan 3.18 dice de esta manera, el que en él cree, aquí creyendo en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque comenzamos a entender que primero tenemos Jesús dijo esto, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene hacia el Padre excepto por medio de mí. Entonces necesitamos creer en Él. Y la Escritura lo dice. Necesitamos creer en las obras que Él hizo, necesitamos creer en las cosas que Él um, hizo como hombre, probado en toda manera, sin pecado, fue a la cruz, ofreció su sangre, necesitamos creer en Él. Si no crees en Él, estás condenado. Pero no paró ahí. Quien no cree en él es condenado ya. Porque la persona que no creyó uh, no ha creído en el nombre. <coughs> no solamente nosotros tenemos que creer en las obras que Cristo hizo, sino que tenemos que creer en el nombre que fue dado a él. Si nosotros no hacemos las dos cosas... Entonces no tenemos una relación con Cristo Es importante conocer su nombre Es importante poder entender este nombre en su relación Porque él no ha creído 
en el nombre o ha comprendido o ha entendido por medio de la escritura cuál es ese nombre del hijo primogénito de Dios entonces ya hemos explicado el hijo primogénito de Dios en esta serie no lo voy a volver a hacer aleluya pero él nació de mujer bajo la ley nosotros ya sabemos eso estaba sin pecado sin iniquidad no tenía maldiciones lo que lo hizo diferente uh, de todos los demás otros hijos de Dios si tú na has nacido de nuevo de agua y de espíritu, entonces tú eres un hijo de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Pero Cristo fue el hijo primogénito, que quiere decir que nació sin pecado. También nosotros tenemos que creer en el nombre que fue dado a Cristo. Y esto se hace importante porque identifica también todas las obras eh, para que nosotros tengamos una relación con ellos también por medio del poder de ese nombre entonces si tú cargas el nombre de Jesús en tu vida porque tú has nacido de nuevo por medio de bautizo y agua muchas personas cargan títulos sobre sus vidas pero para que nosotros entendamos necesitamos creer en el nombre que es totalmente diferente que los títulos no podemos tener esta relación que viene por medio de Cristo y no podemos identificar estas cosas muy cuidadosas. Entonces, ¿quién de, ¿de quién fue el nombre que fue dado a Cristo? Bueno, Juan escribe en el capítulo 5, versículo 43, en donde dice, Yo, aquí Cristo, he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirías. Cristo está diciendo que el nombre en el cual ha venido no originó conmigo o ha sido dado a mí y qué es lo que ha sido dado a mí no es mío realmente es el nombre de mi padre y yo acabo de heredarlo o yo lo heredé porque dice yo he venido en el nombre de mi padre y no me recibís entonces una vez más ha sido dado a mí, pero realmente no es mío, es por eso que no me recibes, porque no entiendes cómo este nombre que yo tengo realmente funciona. Pero si uno viene en su propio nombre, a él lo recibirías. Entonces, en esta discusión, Cristo está dando a conocer que él no está operando en su propio nombre, Y que es por eso que no lo recibieron. Entonces después vamos a Hebreos 1, 4 para poder tener un poco más de explicación en lo que Cristo estaba diciendo. Hecho tanto superior a los ángeles, hablando de la vida de Cristo, eh, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Un nombre más excelente que los ángeles están los arcángeles, uh, Miguel, Gabriel, todos tienen nombres que lo identifican en los que los identifican en los cielos también para la obra de lo que ellos hacen, las cosas que a los lugares que van. Entonces ahora el escritor del libro de Hebreos está diciendo sobre Cristo que por herencia he obtenido un nombre más excelente que el de los ángeles. Ahora, pensemos sobre esto para poder entender 
lo que el escritor estaba diciendo. Cuando tú obtienes algo por medio de una herencia, está diciendo que alguien más ya era dueño de ello y ha, lo ha pasado por medio del acto de herencia. Entonces sabemos por medio de la escritura que el nombre que Jesús tenía, o que, bueno, usaré el término Cristo para poder entender el nombre que Cristo cargaba en su vida, fue dado a Él por herencia, que significa que alguien más ya estaba identificado, era identificado, todas las cosas que hacían estaban conectadas a ese nombre, y que Cristo lo heredó. Entonces ahora nosotros sabemos que el nombre que fue dado a él en nacimiento, que fue el nombre Jesús, no era originalmente identificado al Cristo, sino que era identificado al Padre. Y en todas las cosas que el Padre era. En Juan 10, 25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces lo que él está hablando ahora, aquellos que él estaban dudando de él, dijo, les he dicho, simplemente no lo están entendiendo. Si uno viene en su propio nombre, a ese recibirías, pero no me estás recibiendo a mí. Y la razón por la cual no estás entendiendo cómo todo esto funciona, te digo que es porque no crees que las obras que yo hago, las hago en el nombre de mi Padre. Y dan testimonio de mí, entonces yo también tengo relación con ese nombre. En Juan 10, 25, Jesús hablando, uh, Padre glorifica tu nombre, Juan 12, 28, Padre glorifica tu nombre, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, cuando en Cristo, Él dio su nombre en la autoridad, identificando todo lo que Él era al Hijo Primogénito también, mi Hijo más grande carga mi nombre, y yo soy el originario de este nombre en nuestra familia. Pero mi hijo carga ese nombre también. Y es lo que está sucediendo aquí. El padre dio su nombre al hijo para que todos vinieran bajo los atributos del padre. Te voy a decir algo sobre esto. Mi hijo carga una tarjeta de crédito con mi nombre. Y tiene autoridad en ella, aunque mi nombre está ahí y es mi cuenta. Él puede usarla cuando necesita o quiere. Y él está feliz sobre eso. Nunca llega a una situación, situación en la cual no tenga respuesta por ello. Entonces es muy fácil que nosotros podamos entender. Y dice el el Padre dijo en una voz, cuando Cristo oró, Padre glorifica tu nombre, y dijo, lo he glorificado los dos, y lo glorificaré otra vez. Entonces los dos lo glorifican, el Padre lo glorifica en creación, y el plan de redención. Fue glorificado y nosotros leemos sobre la gloria de Dios ya, y esto está adjuntado a todo lo que está bajo su nombre. 
los dos glori los he glorificado porque ahora ese nombre te lo he dado a ti, tú estás operando en él, en la tierra, obrando en ello, haciendo las maravillas por medio de mi nombre, porque yo soy el creador, yo soy el sanador, yo soy la provisión, yo hice ese plan, tú puedes operar bajo y en él, en donde te traiga hacia un nuevo lugar, un día llamado el sumo sacerdote y te haré reinador de todas las cosas que yo ya he hecho por mi mano. Entonces él lo glorificó en los dos lugares, en sí mismo y en Cristo. Pero dijo, yo lo glorificaré una vez más. Una vez más significa en el creyente. Entonces los mismos atributos que Cristo cargó en su vida, aparte de la redención, como sacrificio y cordero, pero todos los demás atributos que estaban en la vida de Cristo, dijo, yo las hago en el nombre de mi Padre, todo lo que tú ves yo hago en el nombre de mi Padre, y ahora él dice, el Padre dice, yo lo glorificaré otra vez, cuando Cristo murió en la cruz, se levantó de la tumba, le dijo a los discípulos que fueran a Jerusalén a recibir poder desde lo alto, Después de que ellos recibieron poder desde lo alto, fueron hacia adelante y dijeron, oro y plata no tenemos, pero en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y camina. <coughs> y eran sanos, estaban haciendo lo mismo por medio del nombre del Padre, como Cristo lo hizo en todas las maravillas que sucedieron por medio de su vida. Entonces a Cristo se le fue dado el nombre de su Padre y el nombre fue glorificado por las obras Su nombre fue glorificado una vez más por las obras que hace por medio de, del cuerpo de Cristo. ¿No es esto emocionante? Yo confío de que estén entendiendo esto y que estén... Porque es así como deben de, de obrar si van a atribuir las cosas propiamente para poder identificar las cosas correctamente. No puedes pasar al Padre, no puedes pasar al Hijo de Dios... Debes de tener total enfoque y darnos cuenta que cuando usemos el nombre, ¿cómo identifica las cosas que esto están juntado a ese nombre? Para que tú puedas relacionarte y así como cuando tú explicas en dónde has estado a, a un país o a otra ciudad, a alguien más, entonces tú puedes, ellos pueden identificar por medio de ti. Asimismo es en todo nombre que nosotros usamos. Sabemos que cuando nosotros oramos o pedimos por cosas, lo hacemos siempre en el nombre de Jesús. Así como Cristo operaba por medio del nombre de Jesús, cuando milagros, señales y maravillas eran performadas por medio de Él y esto es por medio de Cristo, hoy nosotros también debemos de operar en el nombre de Jesús porque el Padre dijo, yo lo glorificaré otra vez, entonces hoy es el tiempo, la temporada para la gloria del nombre de Dios, es por eso que dije anteriormente, a lo mejor nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios, pero por medio de la experiencia de nacer de nuevo en la sangre de Cristo, regresamos a la gloria del nombre del Padre, entonces en Hechos 2, 22, Pedro hablando, israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, ahora identificando a Jesús de Nazaret, está identificando el nombre Jesús que fue dado al Cordero, al sacrificio de en Nazaret. Dijo, él era un hombre probado por Dios. En otras palabras, 
voy a volver a leer la escritura. Um, dado por milagros, señales y prodigios que Dios hizo por medio de él. Así como ustedes también lo saben. <coughs> Explica quién era Cristo, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, lo que Cristo hizo. ¿Quién las hizo? Dios por medio del nombre que fue dado a Cristo. <coughs> Así como nosotros leemos la escritura continuamente, identifica el nombre Jesús para hacer el nombre del Padre de acuerdo a la escritura. Entonces Dios dijo que él iba a revelar su nombre a los gentiles. Esta es la dispensación para los gentiles de acuerdo al plan de Dios y como ya he explicado esto antes en Juan 17, 6, dice de esta manera, eh, Cristo hablando, he, ma he manifestado tu nombre, ¿cuál nombre? El nombre del Padre, he manifestado tu nombre a los hombres, ¿quiénes son los hombres? Los discípulos, de que, que del mundo me diste, ¿quién es Cristo? Tuyos eran y me los diste, quien es Cristo, y han guardado tu palabra. Entonces, ¿qué nombre manifestaba Cristo o manifestó Cristo? Dijo, he manifestado tu nombre. ¿Qué nombre tenía Jesús? Jesús, ¿de quién era? Del Padre. Y han guardado tu palabra, la palabra de Dios dice, los hombres no viven solamente por pan, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Y Jesús está diciendo, han mantenido tu palabra, entonces cualquier cosa que ha sido hablada por medio de Cristo, o por medio de aquellos del viejo testamento para poder comprender y entender, Jesús dijo, o el Cristo dijo, lo han mantenido pero he podido eh, hacerlo por medio de tu nombre. Juan 17, 11, 12 y una vez más Cristo hablando, ya no estoy en el mundo. Pero estos, hablando de los creyentes o los discípulos, están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, Guárdalos en tu nombre, a quien está uh, cuidando, a los, a quien está guardando, a los discípulos, a los creyentes, aquellos quienes tu Padre me has dado <coughs> para que sean por medio de la sangre, por la salvación. Y los discípulos que seguían a Cristo tenían que nacer también para poder heredar vida eterna. Pero Jesús está hablando aquí, dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno. <coughs> a estos creyentes quienes están a punto de venir y tantos como el Señor llame, están en el mundo. En otra escritura dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero yo vengo a ti, Padre Santo, pero te pido, guárdalos en tu nombre para a quienes tú me has dado a mí, quien es Cristo, 
para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Estamos comprendiendo la escritura el día de hoy de cuánta, cuánto más claro tiene que ponerse para poder realmente entender por medio de la unción de la palabra lo que el Padre está haciendo aquí por medio de su nombre. Guárdalos en tu nombre, entonces, ¿en qué nombre los guardo? En el nombre que fue dado a Él, que es Jesús. Juan 17, 26, una vez más, Cristo hablando, les he declarado, les he dado a conocer tu nombre para que puedan entender cómo esto funciona, porque Cristo explica cómo este nombre poderoso del Padre, dice, lo he explicado a ellos, lo he dado a conocer a ellos y he declarado tu nombre. El amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Una vez más, y yo en ellos, eh, son las palabras que habló, así como Dios está hablando, eh, como Dios está en nosotros. La Biblia dice que la palabra se convirtió en carne, entonces sabemos que la palabra estaba en Cristo y en nuestras vidas también, y nosotros tenemos revelación porque esa palabra declara el nombre del Padre, que nosotros podemos hacer las maravillas, <coughs> que la voluntad del cielo puedan eh, ser hechas en la tierra por medio del nombre. No hay ningún otro nombre en el cielo o en la tierra por el cual nosotros podamos ser salvos. En Juan 20, 31 dice, pero estas se, pero esta, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces él está cargando el nombre. Jesús es el Hijo de Dios para poder creer que tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿qué nombre tenía él? El mismo nombre que el Padre tenía. Cuando nosotros vamos, bajamos en, la, en las aguas del bautizo, no solamente vamos uh, del nombre del Hijo de Dios, sino también del nombre del Padre, quien originó todas las cosas y creó todas las cosas. Es por eso que podemos tener un nuevo nacimiento. Ese es otro mensaje también y es emocionante si lo predico también. Cada vez por medio de la palabra de Dios, el nombre Jesús... Realmente estás identificando la obra, el poder del Dios Todopoderoso de la creación y redención. También la obra que el Padre ha hecho por medio de Cristo, también como Cristo uh, lo que completó en la cruz, lo que hizo en la cruz, todas estas cosas siguen estando adjuntadas al nombre Jesús. Entonces tenemos que estar alertas que cuando nosotros vemos el nombre de Jesús, tenemos que ver de quién realmente está identificando que realmente está haciendo referencia, está haciendo referencia a las obras del Padre o está haciendo referencia a las obras del Padre por medio del Hijo o está haciendo referencia a las cosas que el Hijo dice. Cuando dice, les doy un nuevo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas fueron 
las palabras del Hijo, pero ahora viene bajo el mismo poder de ese nombre. Cuando tú usas el nombre Cristo, estás hablando del Cordero de Dios, que su sangre cubre el pecado del, de los hombres. Entonces hay una distinción uh, muy grande cuando usas el nombre de Jesucristo, tienes la plenitud de la cabeza en creación, así también como milagros, señales y maravillas por medio del nombre Jesús. Pero después tienes el nombre Cristo y esa es la redención del pecado. Es lo que el nombre Cristo carga o lo que identifica al hombre. Quien era justo en toda manera. Entonces Jesús el Padre, a la completación del Padre, cuando tú agregas a los redimidos y a los a santificados quienes son los hijos que nacen de nuevo de Dios entonces se convierte en la plenitud de la cabeza porque nosotros ah, venimos a tomar parte por medio del nombre y ahora sería completo y ahora la Biblia hace referencia a ello como el reino de Dios entonces ahora nosotros tenemos el reino eterno de Dios cuando las tres vienen hacia una alineación por medio del plan del padre por medio del nombre en Hebreos 1.4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Comenzamos a reconocer cuando Cristo habló de sí mismo, como antes de que hablara del nombre del Padre, he venido en el nombre de mi Padre. Eh, lo sé... Um, cuidado en tu nombre, ahora él comienza a hablar sobre su propio nombre o Cristo, Cristo dijo mi nombre, entonces él usa en escritura esa diferencia distintiva sobre las cosas que él hacía separadas del padre pero que el padre trabajó por medio de él y Cristo dijo hay cosas que tienen que ser identificadas a esta carne a esta sangre a esta redención que puede suceder por medio de mí y ahora comenzar a hablar sobre mi nombre y después de esto no hace referencias de su nombre al Padre, sino que hace referencia a sí mismo. En Mateo 24, 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, soy el Cristo. Entonces ahora Cristo identifica toda la obra de la carne de Cristo, el hombre quien murió en la cruz el hombre a quien el Padre resucitó, el hombre quien ahora tiene un cuerpo glorificado. Y dijo, estén alertas de esto porque hay aquellos que van a venir y tratar de duplicar o actuar como sí, o tratar de engañarte, mentirte, que son el Cristo. Pero dice, quiero que sepas que solamente hay un Cristo. En Marcos 9.41 dice, y cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque es Cristo, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces está la habilidad por medio de un redimido, la vida de, un, de una persona para ser el... obra a sus hermanos y hermanas, pero una vez más recordando que es carne y sangre en relación, así como Cristo, que está hablando sobre su nombre, su nombre Cristo identifica carne y sangre. 
Marcos 13, 5 al 6 dice, Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Una vez más, él aquí está en el versículo 6, dejándoles saber, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En Mateo 1, 16, Jacob engendró a José, marido de, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, vemos la distinción por medio de la palabra de Dios. Cuando usas la palabra Cristo, siempre tiene que ser parte de la vida de aquel quien murió en la cruz, que nació de mujer. Dijo Jesús, quien identifica al Padre, que le dio los atributos de milagros, señales y maravillas por medio de la vida de Cristo, para poder entender que si hablan sobre el redimidor de aquel quien murió en la cruz, es llamado Cristo. En Mateo 22, 42 dice, ¿qué piensas del Cristo? ¿De quién es hijo? Una vez, vamos, ven, una vez más vemos esa relación de carne y sangre identificado bajo el nombre de Cristo, Lucas 2, 11, porque que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. En Juan 4.25 dice, sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces es muy distintivo en la palabra de Dios que Cristo es separado del nombre Jesús. Pero Jesús también es dado a él, entonces los atributos pueden ser identificados cuando él hacía estas cosas, revelaba la diferencia entre, porque decía yo no hago la obra, sino el Padre que está en mí hace la obra, esa es la parte de Jesús. Pero el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo, esa es la parte de Cristo. Cuando lo pones juntamente, Casi tienes la plenitud de la, de la cabeza, pero la plenitud vino a existencia cuando Pedro se levantó en el día de Pentecostel y tres almas fueron agregadas a la iglesia. Esto se hizo la plenitud de lo que ahora es conocido, el reino de Dios. Cuando usas el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús, ¿cuál es el nombre del Padre tanto como fue declarado para el Hijo en nacimiento? Entonces, cuando usamos el nombre Cristo... Estamos identificando el Cordero de Dios cuando decimos Jesucristo, estás hablando de la plenitud de las cosas de Dios. Entonces, el Padre de la creación también como el Redimidor para el mundo. Cristo, el Cordero de Dios, el sacrificio. El día de hoy nosotros reconocemos que el sacrificio para quitar el pecado del mundo también fue importante. Entonces, hoy el Cristo es el sumo sacerdote y el propósito para esto es que reinará sobre el reino y los gobiernos por medio de toda la eternidad. En el libro de Hebreos 10.19, aquí está lo que la Escritura dice. Así que, hermanos, um, ahora reconozco cuando yo leo estas Escrituras a ustedes y ustedes han estado bajo eh, la enseñanza de una ideología religiosa o filosofía para poder apoyar esta religión, Comenzarás a pensar, bueno, yo pensé que él era una segunda persona en la cabeza o pensé que él era el Dios Todopoderoso en Cristo, 
Bueno, por medio de la escritura ninguna de estas posiciones son correctas por medio de la palabra de Dios. Y esta es la explicación que ha sido dada por medio de la palabra de Dios para poder escoger, creer cualquier cosa que tú quieras. Es tu decisión y Dios te la dio. Y puedes creer cualquier cosa que tú quieras, pero esto no necesariamente hace que lo que tú creas sea correctamente por medio de la escritura. Entonces, si tú estás pensando que hay algún tipo de trinidad o triunión, no hay cosa eh, semejante encontrada en la palabra de Dios, pero podemos encontrar de dónde se originó en la historia. Si tú estás pensando sobre eh, creer que Cristo fue el Dios Todopoderoso, no es correcto. Dios era, perdón, Cristo era un hombre lleno del Espíritu Santo, exactamente como cuando tú naces en el reino de Dios, Eres un hombre o mujer lleno del Espíritu Santo. Esta fue su ocupación en Cristo y fue identificada de esta manera como Cristo. Pero Dios, solamente hay un Dios y es parte de esta serie. No hay nadie como Él, nadie um, no conoce ningún otro. Cristo nació en este mundo como hombre y el Padre no vino a su vida y lo usó para hacer grandes maravillas y dar un gran ministerio, sino que fue probado en toda manera desde el tiempo en el que nació como hombre. Pero ahora la Biblia nos deja saber que el Espíritu de Dios llegó a su vida a los 30 años de edad y sabemos todas estas cosas por medio de la palabra de Dios. Sabemos de que Él es, mm, eh, se le enseñó, Él no es una segunda persona en la cabeza, no hay trinidad de acuerdo a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No es mi religión, no es mi enseñanza. Esto que yo les estoy dando a ustedes es la enseñanza de Dios. En el libro de Hebreos 19, uh, comenzando. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Estamos entendiendo, también tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esta es toda la explicación completa de la vida de Cristo. Eh, por ello, hermanos, nosotros ahora podemos tener audacia para poder entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y una vez más ese nombre ahí está atribuido al poder que pone todas las cosas bajo ese nombre. Y sigue diciendo en el versículo 20, por el camino nuevo y vivo. Entonces sabemos que es nuevo, que aquel que es Cristo um, consagró para nosotros, como lo hizo por medio del velo, que es de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Dios trajo la plenitud de su plan por medio del hombre llamado Cristo, quien se hizo en el Cordero el sacrificio en el cual el Padre trabajó por medio de él para salvar la humanidad de su pecado. En el libro, y ya otra vez casi se me acaba el tiempo, pero tengo mucho más que decir, en Hechos 4.12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros reconocemos que el, nom el nombre que Él carga, no hay otro nombre bajo el cielo. 
Cuando nosotros ponemos a las personas en el reino de Dios, nosotros siempre los ponemos por medio del bautizo de agua porque debes de morir en Cristo. Los ponemos en el bautizo de agua por medio del nombre, como Pedro habló en el día de Pentecostés, en el mm, versículo 38, capítulo 2, cuando dijo que deben de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de sus pecados. No hay ninguna otra manera para que esto sea hecho. Vamos a Colosenses 3.17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y esto sí incluye bautizo de agua. Hebreos 1.1.3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, estos últimos días nos ha hablado por el Hijo Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El... Entonces explica una vez más la creación aquí en el versículo 3, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero recordemos esto, toda humanidad ha sido creada en la imagen y en la semejanza de Dios. Incluyendo al Hijo de Dios, solamente identifican que Cristo era un hombre sin pecado y sin la maldición. Él siempre vivió en justicia, como el Padre siempre ha estado en completa justicia. Es por eso que hay una imagen expresa de la vida de Cristo, por, o esa imagen misma de su sustancia y de, eh, que aunque fue aprobado en toda manera y no pecó cuando el resto de la humanidad fue hecha la imagen y semejanza de Dios, pero por su falla y pecado no continuó en, la, en, en el brillo del Padre que es la justicia. Cuando uno nace de nuevo nosotros tomamos una vez más de regreso toda esa justicia de Dios en esa imagen expresiva del este se llama el misterio el, de la reconciliación, tanto como la restauración. Entonces ahora nosotros tenemos entendimiento y revelación de diferentes escrituras. También me gustaría tratar de leer Isaías 9, 6 al 7, que ha sido uh, confuso para la humanidad porque es una... Pa profecía, dos cosas que van a suceder en el versículo sexto habla sobre el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo primogénito de Dios, el sacrificio, el Cordero, porque un niño nos ha nacido hijo, nos ha sido dado y explica lo que sucederá a este hijo, el gobierno estará sobre sus hombros y acabo de hablarles sobre ello en él ser el sumo sacerdote y todas las cosas de, de todas las cosas de Dios, el gobierno, el reino y él está Quiere decir que sobre sus hombros habrá o que estará control de durante la eternidad. Pero 
después veamos esto, cambia y dice, y su nombre será llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces Cristo recibió el nombre de Dios el Padre cuando Él nació en Belén. Y todos los atributos de ese nombre se hablan aquí de ello. El nombre que Él va a cargar va a identificar todas las cosas que ese nombre ya ha dado testimonio a admirable consejero, el nombre está adjuntado al Dios Todopoderoso, al Padre Eterno. El príncipe de paz será lo que Cristo reciba cuando reciba el nombre del Padre, nació de Belén, todos los atributos de Dios que ya han sido identificados con ese nombre. Para que Cristo agregaría más virtud a esto cuando Él es reconocido como el nombre el príncipe de la paz porque la salvación removería la pena de muerte a aquellos que creyeran recibieran el plan de Dios y porque ya no es, serían más condenados vivirían en paz como un hijo que nace de nuevo entonces esa es una profecía al concedir el nombre que fue dado a Cristo pero también identifica todos los atributos que ya están en el nombre, porque era el nombre de Dios el Padre. Y una vez más ya mencioné un poco sobre esto, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, totalmente hablando de Cristo, disponiéndole y confirmándolo en juicio y en justicia, y eso está hablando sobre el Padre. Desde ese tiempo en adelante, aún para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Padre, una vez más te agradecemos, lloro, Señor, de que tú hayas sido capaz de usar este templo de barro para poder hablar cosas espirituales a la vida del mundo que está confundido de la naturaleza que está confundida por la maldad. Lo pecaminoso de Satanás que ha poseído la mente de los hombres, las cosas por medio de la falsedad, tratando de destruir a toda la humanidad. Pero yo oro, Dios, de que la luz del Evangelio esté profundamente en la oscuridad y ponga luz en los corazones de mucho. Yo oro, Padre, de que tú harás esto. Tu palabra es mucho más filosa que cualquier espada de doble filo. Puede cortar sobre la falsa religión, sobre la falsa enseñanza y dejar que se levante en verdad en esta hora y en este día. Te pedimos por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga. Tengan un gran día hoy.